1: Amigos, buenos días. Son las doce y media de la mañana, una hora menos en Canarias, del día 11, jueves 11 de noviembre. Hoy vamos a hablar en la vida que como, como es, que siempre hablamos de temas relacionados con, pues, con la familia, con la educación de los hijos, con las relaciones, con las parejas. Con... Hoy vamos a hablar de el sexo en el noviazgo. Hay muchísima gente que se pregunta qué está pasando con el matrimonio. Con el matrimonio no pasa nada. Lo que está pasando es con las personas que van al matrimonio. Con las personas que van al matrimonio parece que pasa algo. Y hay muchas cosas que vamos viendo en estos programas que van pasando, pues eh, y una de ellas que está pasando es eh, esto: el, el, el cómo se está tratando la sexualidad en una relación de noviazgo. El noviazgo para qué es? El noviazgo para qué sirve? El noviazgo, ¿cuál es la función del noviazgo? Pues la función del noviazgo es que cada vez, cada vez tenemos que conocernos más. Es decir, yo tengo un noviazgo con una persona para ver si yo puedo compartir con esa persona mis, eh, mi vida mi vida emocional, mi vida personal, eh, si esa persona es la adecuada para educar a mis hijos, si esa persona es todo eso, educarlo, verlo, comprobarlo, qué valores tiene, si los valores que tiene son los que a mí me interesan, los que yo conviene, los que voy buscando, etcétera, etcétera. Por otra parte, si eso no es, pues el noviazgo se deja. En algunas ocasiones, en muchas actualmente, en menos de las que dice la televisión y, o la prensa y en más de las que deberían de ser. Pues entonces, en un noviazgo aparece el sexo. Y entonces, eso rompe muchas cosas. El sexo en el noviazgo rompe muchas cosas. Entre otras razones, ¿qué rompe? Pues vamos a ver, mmm, rompe... Mmm, en muchas ocasiones la capacidad de conocerse, porque la sexualidad tiene un efecto, sobre todo en el varón, un efecto obsesivo, con lo cual cada vez que veo a mi novia, cada vez que me hice, cada vez que tal, yo lo que voy a hacer es a ver si la encuentro, a ver si la busco, a ver dónde nos acostamos, a ver dónde, a ver dónde, a ver dónde, a ver dónde. Por tanto, yo muchas veces digo a personas que me vienen, ya saben ustedes que... que veo a mucha gente me viene y digo mira eh, el mantener el tener sexo en el, el no tener sexo en el noviazgo es una buena forma de seguir juntos entonces les doy una serie de razones que que voy a intentar darlas aquí, y que además voy a intentar que ninguna de ellas sea desde el punto de vista religioso. Porque muchas veces la gente, o sea, las personas eh, ponemos etiquetas para no hacer lo que al ser humano le conviene. Y entonces una de esas etiquetas que ponemos es ah, bueno, pues esto es una cosa religiosa, entonces el que no... No, no, momento, momento, esto no es una cosa religiosa, esto es una cosa humana. Esto es una cosa humana. Si se le preguntara a todas las personas de todas las razas, de todas las culturas y de todos los tiempos, fijaros lo que digo, ¿eh? a todas las personas que han pasado por la vida, por el mundo y que pasan, si les preguntáramos a usted, ¿le gustaría casarse con una persona que ha tenido muchas relaciones sexuales o pocas? Pues probablemente te digan pocas. ¿Pocas o ninguna? Pues la mayoría te dirían ninguna. Porque es un deseo del ser humano, un deseo del ser humano, el ser querido en exclusiva, el ser el único para el otro, y es un deseo precioso, que mucha gente no, no puede eh, eh, vivir digamos, y se conforman pero se conforman con una actitud de qué le vamos a hacer pero me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera no vamos a romper ahora no vamos porque él ya ha tenido porque ella ya ha tenido no vamos a romper ahora no vamos a hacer eh, pero a mí me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera eso es una razón humana eso es una razón humana hay más razones en el, en, en el sexo, la mujer es, el hombre, perdón, es en el sexo vista, cuerpo y corazón. La mujer es otro sentido, fundamentalmente oído, corazón y cuerpo. Cuando una mujer entrega el cuerpo es porque ha entregado antes el corazón, cosa que no le ocurre al hombre el hombre entrega el cuerpo y después está el corazón, puede no haber entregado el corazón. Esto es muy importante, porque a partir de ese momento la relación se convierte en una persona libre, que es el hombre, porque no ha entregado el corazón, y una persona a la que le costaría mucho, a la que le costaría mucho romper ese noviazgo, porque ya ha entregado el corazón. Y le costaría más todavía si es, la, con la, si es con la primera persona que ha tenido relaciones sexuales. Dais cuenta, es un tema importante, es un tema vital, es un tema humano, es un tema natural, tan natural que, que, que está de moda ahora lo natural, no tiene... ...nada que ver eh, con la religión... ...luego la religión aporta y cosas... ...pero de antes no tiene nada que ver... ...con la religión... ...mucha gente... Eh, ...se le puede preguntar... ...y si vosotros en vuestro noviazgo... dejarais el sexo... ...el noviazgo sería seguiría para adelante... ...seguiría para adelante... ...y hay muchísima gente que te dice que no... ...entonces... ...esa relación... Está basada en el sexo, porque en el momento en que el sexo desaparece, el noviazgo desaparece. Entonces eso no es una relación de noviazgo, eso es una relación de amantes, porque las relaciones de los amantes se basan en el sexo, y en el momento en que el sexo desaparece, pues desaparece el noviazgo, de desaparece la relación de amantes. Por tanto, hay mucha gente que le está llamando noviazgo a lo que no es noviazgo. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque es muy importante. Porque todas estas cosas, cuando uno está enamorado, cuando uno está, ya sabéis, que enamorarse, decía Ortega y sé que es un defecto de la atención. Es decir, la atención del ser humano generalmente está dispersa y entonces cuando uno se enamora se focaliza la atención en una persona. Y eso dura un tiempo. Y además de focalizarse en una persona, resulta que vemos a esa persona como no es. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? A mí con mucha frecuencia me pregunta, especialmente niña de bachillerato y de joven... O sea, ¿enamorarse es querer? No, 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 no. Enamorarse es enamorarse. Es un buen momento para empezar a querer, pero enamorarse no tiene que ver con querer. Y entonces, claro... Uno está absolutamente agarrado a una persona porque su atención está focalizada totalmente en ella y además la está viendo como no es, la está viendo como no es. Claro, ¿qué ocurre? Que ahí, si no tiene uno conocimiento, formación, si no tiene uno un, un aspecto eh, global un poco de lo que es una relación, pues ahí puede entregarse sexualmente. Pero luego eso va desapareciendo. Empieza uno a ver a la otra persona como es. Se da cuenta que lo que venía antes ya no está. Se da cuenta que la atención vuelve a estar dispersa, vuelve a estar en distintos sitios, no va a ser eh, focalizada solo en eso durante toda la vida. Entonces se da cuenta que tiene que empezar a querer y que querer es un poquito más difícil que estar enamorado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues claro, lo que ocurre ahí es que si ya uno se ha entregado, si ya pues entonces cuesta mucho dejarlo cuando uno se va dando cuenta cómo realmente el otro es, porque una relación de noviazgo eh, pasa como por tres etapas. Una relación de conocer al otro como es, ver su coherencia, ver sus valores, ver lo que dice, ver lo que hace, ver lo que no hace, ver en qué cree, ver en qué no cree, ver cómo prioriza la vida, qué es lo primero de su vida, lo segundo, lo tercero, etcétera en la medida en que esas cosas van ocurriendo conforme a mí me parece que deben de ir ocurriendo yo voy teniendo cada vez más confianza con la otra persona y entonces se genera ya una relación no solamente de coherencia sino una relación de confianza y ya voy contando cosas íntimas que a lo mejor no cuento a mis amigos, a mis amigas voy diciendo cosas, voy hablando voy. y luego con el tiempo pues uno se compromete y, de hecho, la palabra comprometido, comprometida, no es lo mismo que, que novio novia en muchos idiomas, entre ellos el español. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre muchas veces es que cuando estoy enamorado, o sea, estoy con mi atención, que es una cosa que va a muchos sitios, la atención se focaliza en esa persona, que se es, por eso decía Ortega y Gasset, que es un defecto, un trastorno, me parece que decía, de la atención, se focaliza en esa persona, y además a esa persona la veo como no es, pues entonces, ¿qué ocurre? que cuando el tiempo va pasando la voy conociendo cómo es la atención deja de focalizarse etcétera, etcétera pues dice uno ¿yo qué he hecho? ¿a quién me he entregado? ¿por qué lo he hecho? si no me conviene ¿cuántas personas me han venido a mí a decir eh, estoy con mi novio no me interesa en absoluto seguir con él pero soy incapaz de dejarlo y preguntar yo ¿por qué? por qué he tenido relaciones con él así de claro es decir, que el no tener relaciones en un noviazgo fomenta la libertad de la persona en ese noviazgo. Es que es un tema también muy interesante. Es un tema vital. Luego, por otra parte, hay que saber que el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes que es esa ley que dice que si yo un día como langosta, me gusta mucho la langosta, si son dos días los que como langosta me gusta, pues también mucho, pero tres, cuatro, cinco, a los veinte días, dijo, oye, ¿por qué no nos comemos un platito de lenteja? Es decir, que cada vez va gustando mucho aquello que al principio gustaba mucho, cada vez va gustando menos. ¿Y esto por qué es? Pues esto es, sencilla y llanamente, por la ley de los rendimientos decrecientes. Ley que siguen todo lo que tiene que ver con los sentidos. No solamente pasa con eso, sino que pasa con la vista, es el principio de la pornografía, esta ley, ¿eh? que ahora hablaremos un poquito de pornografía. Porque claro, para tener el mismo impacto tenemos que ver cada vez cosas más brutas. Porque si no nos acostumbramos, porque los sentidos se acostumbran. Entonces, claro, si en un noviazgo se tienen muchas relaciones, llega un momento en que con esa persona no me apetece, y en cambio me apetece con otras muchas. Es que a mí me gustan todas menos la mía. Eso me lo han dicho a mí muchísimas personas bastantes personas yo siempre digo lo mismo cuando me dicen esto yo porque probablemente hayas tenido más relaciones de las debidas con esa persona y todo el mundo me dice que sí que es verdad que es así y entonces claro ahí te encuentras chavales chavalas que han vivido juntos se casan y al año de casarse se separan ¿Por qué? porque están hartos, están cansados están aburridos ya el uno del otro. Están aburridos, ¿por qué? Porque la ley de los rendimientos decrecientes, cuanto más joven es uno, menos compromisos hay, funciona con más rapidez. Porque a las pocas veces ya está uno con la cabeza levantada preguntando cómo lo hará ese y cómo lo hará esa. Esto está haciendo que muchos jóvenes en matrimonio se separen. Cuando, cuando están empezando a vivir... Pero es porque antes han tenido muchas relaciones. No hace mucho vino una persona a verme y, y me dijo que al año que su marido lo le le había dejado, le había puesto los cuernos y que llevaban casado escasamente un año. Yo le dije, no es posible, porque no es posible. Porque es muy pronto para desencantarse. Pues claro, bueno, en el transcurso de las conversaciones ya me dijo, es que hemos estado tres años viviendo juntos. Digo, ah, bueno, entonces ya... Esto es otro tema. Esto ya es otro tema. Bueno, vamos a seguir. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a seguir. Y les recuerdo que estamos en la vida como es. Dentro de un minuto volvemos.
2: Is right. Let me tell you all the reasons why. Thank you, one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel. Dressed in armor You're the fear in every fight You're my life In my safe harbor Where the sun sets Every night And if my love Is blind I don't wanna see the light It's your beauty That betrays you Your smile Gives you away Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to say. I know this much is true when my world was dark and blue. I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, the limit to you.
1: Aquí continuamos en La Vida como Es. ¿Le ha gustado la canción de Michael Bublel? ¿Les parece que ha acompañado a todo lo que estábamos diciendo hasta ahora? Bueno, muy bien. Ya saben que estamos en La Vida como Es y que pueden escribirnos hablando de este tema. La Vida como Es. arroba radiomaria.es. La Vida como Es. También no, eh, les pedimos vamos que si alguien quiere contar experiencias, porque yo todo lo que estoy diciendo mmm, vale mmm, vale poco, o sea, si no está reforzado por alguna experiencia personal. Yo creo que son cosas que pueden a lo mejor dar vergüenza o lo que sea, pues nada, si a, a alguien que no le dé mucha vergüenza o que quiera escribirlo con nombre falso, que quiera entrar con nombre falso, lo que sea, el caso es que sirva que sirva para las demás personas. Bueno, muy bien. Pues seguimos aquí. O sea, es un tema interesante. hemos habido, hemos hablado de la, de, de, estamos hablando de la sexualidad en el noviazgo, la ley de los rendimientos decreci decrecientes. Eh, el que, el que, el que si dejamos el sexo me deja, es muy frecuente que antes de casarse, algunas veces eh, te viene persona a, a contarte, a decirte, a hablarte de su de que en el noviazgo tienen sexualidad y que tienen sexo y que no le gustaría en fin yo muchas veces digo que dejen de tenerlo porque es lo que dice la psicología, aparte de que también lo dice la religión, etcétera, pero bueno, la psicología mismo lo dice, que es bueno que antes de casarse se pasen seis meses, siete meses de tener relaciones, para tener una ilusión luego, a la hora de casarse, el viaje, el viaje de boda, la noche de bodas, todo esto son cosas que son bastante emocionantes y que uno con este tema se los carga y que producen muchísimo dolor, especialmente a la parte más emocional o más sentida de, de, de la pareja ¿no? claro, es que mmm, si dejamos el, 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 el sexo me dejan ya he dicho antes que es una relación de amante es que también es una relación de, de entre cuerpos o sea, es que no es una relación entre personas o sea, por eso por eso he, he dicho antes no es decir eh, por otra parte me gustaría dar un ...un cántico de esperanza... ¿no? ...es decir que hay gente que ha tenido relaciones... ...y no, no le ha dado importancia... ...y ahora le está dando importancia... ¿O ahora se da cuenta de lo importante que es el, 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 y de, y de lo, lo perjudicial que puede ser el sexo para su noviazgo, para su relación? Bueno, pues existe lo que se llama la segunda virginidad, ¿no? Es decir, a gente que le ha pasado esto, pues lo que tiene que hacer es hablar con la otra persona y, 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 y empezar a vivir desde un momento dado. Es decir, a partir de ahora ya no hay... En un noviazgo hay que hablar de sexo los, lo normal, o sea, no están engatusando de que si el sexo luego te llevas desengaño, si no te llevas desengaño, todo eso es tontería. El sexo en una pareja, en un matrimonio va como va el cariño que se tiene. Si el cariño que se tiene va aumentando día a día, el sexo será satisfactorio. O sea, no, no nos engañemos, no nos engañemos, que nos justificamos con mucha facilidad para hacer aquello que queremos y nos metemos unos rollos tremendos. Y ya está, y con saber eso basta, no hace falta más cosas, luego habrá que ver si no se quieren tener hijos porque porque hay causa grave para no tenerlo, etcétera. ¿cómo lo van a hacer? Porque estas cosas hay que hablarlas, si va a haber métodos mmm, naturales, lo otro, en fin, ¿cómo se va a hacer esto? Porque esto es importante, porque luego no se ha hablado de esto y luego ya vienen, mmm, vienen los líos por no haber hablado. Pero tampoco hay que hablar mucho más de sexo. O sea, ¿qué se va a hacer si no se tiene relaciones, si no se deben de tener hijos? ¿Qué se va a hacer? Y, y, y saber que esto de la sexualidad es tanto. son tonterías tonterías. O sea, en el sentido de que si me defrauda y si no me defrauda, no, no. Si te defrauda es que tienes que quererla más. Así está la vida. Bien, seguimos con esto. Eh, por otra parte, también se le pueden decir a los hijos, eh, o sea, para dejar de ser virgen, siempre hay tiempo. Lo digo esto porque, según dice la estadística, un 33% de las chicas que empiezan a tener relaciones las tienen por influencia de sus amigas. Por tanto, se le puede decir a, a, a la amiga perfectamente, para que tú seas como yo, es imposible, pero para yo ser como tú, siempre hay tiempo. No me presiones. Claro, esto es por por el tema de, claro, de cuanto más lo hagamos parece que esto es más normal y esto es más frecuente pero no es más normal. Y entonces alguien que no tiene relaciones en un grupo parece como si le estuviera echando en cara a los demás que está haciendo algo que no debe. Después hay otro tema que es que la fidelidad hay que entrenarla. Hay que entrenarla. O sea, uno tiene que saber que, le, que la fidelidad cuesta y, y que eso, que y algunas veces, pues cuesta un poquito o un mucho. Y que actualmente estamos en una sociedad donde a poco que te descuides se te va ofreciendo todo el mundo. Por tanto, la felicidad hay que entrenar. La fidelidad, perdón, es que a más fiel, más feliz, ¿saben ustedes? A más fiel, más feliz. La fidelidad hay que entrenarla y si se entrena la fidelidad y se procura ser fiel a la persona pues entonces luego seremos también fieles emocionalmente, no tendremos esas conversaciones en el trabajo con amigos en que parece que solo se habla de sexo y solo está uno emocionado con el sexo y si yo pudiera, yo... todo eso son infidelidades en la medida en que nos tomamos en serio la relación muchas de estas cosas desaparecen porque se dan uno cuenta de que no está bien, de que estoy en ese momento siendo infiel. Aunque no se entere mi marido, mi mujer, estoy siendo infiel emocionalmente. Y la infidelidad emocional o la cortamos o puede llevar a la infidelidad física. Esto es, o sea, lo que tenemos que hacer es, o sea... ser coherentes con nosotros mismos, decirnos la verdad. No engañarnos. El pasado existe. ¿Cuánta gente que ha tenido relaciones viene a contarte si yo hubiera sabido? Porque luego te ponen a decir, eh, pero esto hay que decírselo a, 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 mi, a mi novio, tengo que decírselo a mi novia, tengo que decírselo a mi novio, es que si se lo digo se va a desencantar mucho. Claro, pues mire usted, o sea, uno no tiene que ir diciendo todo lo que ha hecho, pero si al otro le interesa mucho, a la otra le interesa mucho, por supuesto que hay que decirlo. ¿Cómo no vas a decirlo? O sea, yo quiero casarme con una persona que sea virgen, pues entonces tiene que decirlo. Claro. No, pero no por nada, sino porque yo estoy buscando algo y quiero conocer, quiero saber si ese otro me da ese algo o esa otra. Y esto es importante. Y hay más de las que parece. Lo que pasa es que los periódicos, los otros, tal, todo esto da mucha bulla y luego es casi todo mentira. O sea, dan la bulla donde quieren y ahora la bulla es todo el mundo tiene relaciones, todo el mundo no sé cuánto, todo el mundo no sé cuánto. Y luego resulta que no es todo el mundo. incluso hay gente que dice que tiene relaciones y no ha tenido, porque si no se le van a echar encima y no es que no haya tenido porque no haya podido, es que no ha tenido porque no ha querido porque hay mucha gente que sabe que es que si tiene relaciones el proyecto de su vida se rompe y luego está también, quisiera hablar, aunque ya se no está el tiempo, quisiera hablar de la pornografía en el noviazgo la pornografía en el noviazgo la pornografía que hace lo voy a decir desde un punto de vista técnico. La pornografía refuerza aquello, desórdenes o distorsiones de nuestros deseos sexuales contra los que nosotros deberíamos de luchar para ser capaces de encontrar un amor de verdad. Es decir, para ser capaces de encontrar un amor de verdad, nosotros tenemos que pelear contra nuestros desórdenes sexuales. Eso es así. Pues la pornografía lo que hace es potenciar esos desórdenes sexuales. Con lo cual, cada vez es más difícil encontrar un amor de verdad, porque están reforzando la pornografía estos distorsiones, estos, estas distorsiones, estos desórdenes. Negación, pornografía, negación de la dignidad de la mujer en orden a satisfacer. Unos incontrolados, incontrolados porque se han potenciado, claro, desórdenes lujuriosos o sexuales. Esto digo lo que dicen las definiciones, o sea que no es que yo esté ahora aquí intentando hacer, hacer de, decir frases bonitas. Esto lo dicen la, la, las definiciones. La pornografía, para decirlo de una manera que se entienda más, ¿verdad? Es como el agua salada, cada vez da más sed. Cuanto más pornografía, más ganas de pornografía. El grado de sexualización de un noviazgo es inversamente pro proporcional a la felicidad del mismo. En la pornografía hay una adición rápida. Cada vez tiene que haber, tenemos que ver imágenes más duras para, te, para que se vea el mismo efecto. Para tener en nosotros el mismo efecto hay que ver imágenes más duras. Llega un momento en que para ver esas imágenes lo que hay que hacer es pagar. Impide tener una visión de conjunto. Fomenta mucho la curiosidad. El vacío tan grande que se produce después de ver pornografía eso es porque uno ha ido contra su propio ser, antropológicamente, contra lo que el hombre es. Contra el hombre, esa sesión, sensación de tristeza, esa sensación de estoy haciendo lo que no quiero hacer, eso es porque sabemos que va contra lo que el hombre es en muchos casos el ver pornografía impide tener relaciones sexuales con, con, con la mujer iba a decir con, con quien sea ¿no? porque porque claro para que haya excitación para que cada vez tiene que haber una un mayor un mayor consumo de pornografía y sobre todo la pornografía tiene que ser más dura en la medida en que ya nuestra mujer... Estoy hablando de pornografía masculina ahora. La medida en que ya nuestra mujer es una cosa conocida y no es una cosa desconocida y dura, pues puede que, que falte erección. Y al faltar erección, pues uno se retrae. Y al retraerse, la mujer pregunta, ¿qué le pasa a este? A... Me estoy explicando, yo creo. Satisfacer el instinto, si no hay amor y compromiso... Para siempre, si no hay amor y compromiso para siempre, y eso en un noviazgo no existe, se está satisfaciendo el instinto. Y cuando el instinto se satisface muchas veces, probablemente se esté satisfaciendo el vicio, porque ya uno es incapaz de dejarlo. Cada vez tiene uno menos resistencia a la frustración. Cada vez está uno en placer 10 o cero. Si te dice que no tu chica, te vienes abajo. Te hunde. Parece que pasa algo. Todo eso es porque falta libertad. Se está perdiendo la capacidad de amar, de ser libre. Se está perdiendo la capacidad de luchar contra corriente por un amor. Realmente el hombre... La pornografía en el hombre es mucho más con la vista, porque el hombre se excita con la vista. La pornografía en la mujer no es tanto por la vista, aunque ya están empezando, porque claro, o sea, si eso que vemos no produce excitación, y como a la mujer no le produce, puede llegar a darle asco incluso. Y la pornografía en la mujer es mucho más por lectura, imaginación, etcétera, etcétera. Cuando, hay, cuando uno no se domina a sí mismo, cuando uno no tiene un cierto dominio de sí mismo, que es importantísimo para la vida, no solamente para la vida matrimonial, sino para la vida, porque a más consumismo, menos dominio de uno mismo. A menos dominio de uno mismo, menos capacidad de ir adelante cuando las emociones son negativas, que muchas veces en la vida lo son. Y no solamente en el terreno de las relaciones personales, menos capacidad para ir contracorriente, por tanto menos capacidad para querer, porque muchas veces uno tiene que querer contracorriente. Así de claro, así de claro. O sea, uno debe de pedir ayuda, de intentar pedir ayuda si no es capaz de salir solo de esto y debe de ponerse un pin en el ordenador, en la tablet, donde sea pero el PIN no te lo pongas tú porque lo vas a desactivar el PIN lo tiene que poner alguien de fuera es decir, un amigo y que no te lo diga la novia, quien sea poner el PIN para volver a ser tú para volver a pelear por querer tener en cuenta que un inmaduro no sabe querer porque es imposible de hacer con serenidad sin dramatismo lo contrario de lo que le pide el cuerpo y cuando uno se mete en estos terrenos cada vez cuesta más no hacerlo cada vez que el cuerpo lo pide cada vez cu el cuerpo va, cuesta más no hacerlo y cada vez la tristeza y el deseo de, de, y la sensación de fracaso son mayores. Bueno, vamos a recibir alguna llamadita por teléfono a ver qué piensa la gente de estos temas. Yo sé que son temas complicados de hablar de ellos, pero también sé que son temas que pueden ayudar muchísimo a la gente que nos está escuchando. ¿Por qué? porque en este terreno la gente se considera muy única, está muy sola. En el momento en que a la gente se le diga, a mí me pasó, yo hice esto, he salido, yo, etcétera, etcétera, estaremos ayudando a muchísimas personas, a muchísimas parejas a ir bien. Bueno, cojan lápiz y papel, si alguien no quiere, ya dicho, decirlo por teléfono, pues que diga, que lo escriba a la vida como es, arroba radiomaria.es. La vida como es, arroba radiomaria.es. Y si quiere decirnoslo por teléfono, pues coja la pipa y lee 91-153-85-50. 91-153-85-50 también al final del programa le daré un teléfono porque si ustedes quieren este programa oírlo en casa pues llaman al teléfono de al final del programa lo llaman y, le, y, le, y se lo mandamos a casa en un disquete y si ustedes eh, quieren bajarlo de un podcast pues cada dos o tres días cada dos o tres días pues eh, perdón dentro de dos o tres días estará el programa en el podcast estará en el podcast, entra en el ordenador pone la vida como es pone podcast y una vez que pone podcast entra en los podcasts busca en los programas la vida como es entra en la vida como es y ahí pondrá programa del 11 de octubre el sexo y el noviazgo y ahí lo pueden bajar y ver o sea quiero decir que todo esto es muy que, que, que tienen muchas posibilidades de oírlo tienen muchas posibilidades de oírlo muy bien seguimos 91, 153, 85, 50. 91, 153, 85, 50. ¿Qué es? ¿Cómo afecta la... El, el, perdón, pero es que he venido hoy constipado. ¿Cómo afecta el exceso de relaciones en una pareja. Pues afectan el aburrimiento. Terminan aburriéndose. Así vemos muchísimas películas, muchísimas... que muchas veces hay sexo sin ganas, aburrido, porque toca. Todo eso indica que hay más relaciones de las normales. Antes de conocerse el ciclo de la mujer, antes de conocerse cómo era, cómo era la, la, el ciclo, el periodo, pues cada vez que se tenía una relación sexual podías tener un hijo. Y eso, muchas de las personas que me están oyendo seguro que lo han vivido, y eso hacía que por responsabilidad se aguantasen. Y cuando ya tenían relaciones sexuales pues entonces claro tenían ya tenían mucho deseo no, ahí no había aburrimiento era muy difícil que hubiera aburrimiento ¿qué es lo que ocurre? que con los anticonceptivos ahora hay más relaciones de las que indica el sentido común cada vez que hay un más mínimo deseo ...hay relaciones... ...cada vez que hay el más mínimo... ...hay relaciones... ...cada vez que hay, hay relaciones... ...y entonces uno termina abotargándose... ...termina... ...hastiado... ...eso te lo dice la gente... ¿eh? ...no estoy hablando... ...de que lo he visto en un periódico... ...y además es lógico... ...porque como hemos dicho antes... ...todo lo que tiene que ver con los sentidos... ...ocurre esto... Yo me acuerdo cuando era pequeño me tomé un, un plato, iba a venir un, un, una visita a casa, hizo mi madre una serie de, de bolas de coco así muy bonitas para ponerlas con un café, yo qué sé. Entonces yo llegué, vi ahí el, el, el este en una alacena, entré y me las comí todas. Es de decir, que me llevé una paliza y no me supuso ningún trauma, porque yo además creía que era lo que me iba a pasar, que me iba a llevar una paliza. ¿y qué es lo que ocurre? pues lo que ocurrió es lo que esperan ustedes no he vuelto a probar el coco pues igual si uno se pega un atracón de cualquier otra cosa que tenga que ver con los sentidos llega un momento en que eh, en que no puede no puede el coco lo del coco que nos aburre pasan una nota diciendo el, ter, el teléfono está dando problemas, no podemos pasar llamadas por ahora, tienen que ser correos. Pues nada, si ustedes quieren, escríbanme correo y si no, pues nada, no no habrá llamadas. ¿Qué vamos a hacer? A ver si lo solucionan antes de que termine el programa. Y esto es así, es decir, esto es el... el, el, el bueno, vamos a hacer una pequeña parada, un poquito de música y volvemos con este tema.
0: You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it can mean so much, so much. There's a fear, I don't care, cause I've never been so high Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life So love Smash me.
1: Continuamos aquí en la vida como es. Estamos hablando sexo en el noviazgo <coughs> y ahora mismo tenemos los teléfonos que no nos entran. Escríbanos a la vida como es @radiomaria.es o háganos preguntas en Facebook en el programa de de, de en, el, en la página de Radio María en Facebook hay un apartado ahí donde se ve el programa y ahí pone muy bien. Seguimos. Eh, a, a, hay personas que, que me han preguntado, que me preguntan, ¿qué es? Aquí hay una pregunta, que es la, eh, la infidelidad emocional? Pues la infidelidad emocional es la infidelidad con la cabeza. Es decir, la infidelidad con la cabeza. Eh, o sea,
2: mm,
1: yo muchas veces ejemplos de infidelidad emocional. Pues un ejemplo de infidelidad emocional puede ser, por ejemplo, eh, yo me voy con mis amigos, con mis amigas, fines de semana o entre semanas, sin novio, sin maridos, sin nadie, sin... tal a decir lo que nos da la gana. Hacer lo que nos da la gana. O sea, hacer lo que nos da la gana. Bueno, pues en ese campo es muy probable que... Que muchas de las cosas que decimos no las diríamos delante de nuestra novia ni delante de nuestra mujer y muchas de las cosas que haríamos no las haríamos delante de nuestro novio delante de nuestro marido pues eso es infidelidad emocional eso es infidelidad emocional ya o sea, tenemos aquí otra pregunta que nos manda Isabel que dice cómo ayudar a una pareja que ha convivido a que sea un matrimonio duradero bueno Isabel, tendría que tener más datos, porque la verdad es que solamente que ha convivido a que sea, tendría que saber cómo son, cómo no son, cómo están ahora, si les parece bien haber convivido y siguen igual o no o no les parece bien, cómo, es decir, tendría que saber todo eso, o sea, no puedo solo, digamos, eh, contestar así como ayudar. Eh, ¿Qué puede ser, pues? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, todo esto dándole, mira, ayudar. ¿Cómo se puede hacer? Llamando a Radio María y pedir que te manden el disquete de este de este programa. Punto. Se lo das y ya está. Así es. Llamas a Radio María y que te manden el disquete de este programa. ¿A qué teléfono de Radio María? 902-500-518. 902-500-518. Perfecto, seguimos. Tenemos otro correo que nos manda Esther. Lo que más me sedujo de mi novio fue el respeto absoluto por mi cuerpo. Me sentí como una reina y, y, y percibí a él como un caballero. Bonito mensaje. Así es, así es, así es, así es. Sí, señor, muchísimas ocasiones eh, eh, es así. O sea, es así, o sea, eso es respetar la, al otro, ¿no? El, el respeto... Eh... El respeto que, que, que hace que que, que que ese respeto te te enamore más. Después hay otra persona que nos pregunta si es mejor tener noviazgos largos o cortos. Mira, hay que tener el noviazgo el tiempo necesario para, tener, eh, para conocer al otro, ni más ni menos. Efectivamente, los noviazgos largos terminan aburridos, terminan en el sexo, terminan sin ganas de casarse es decir, ¿por qué? porque ya tendrían que estar compartiendo durante mucho tiempo muchas cosas que se comparten en matrimonio y que hacer un noviazgo, pues no, no se comparte y tendrían además que eh, tener la seguridad del compromiso que a, a, al ser un noviazgo no se tiene todo esto es, es, es muy básico, pero es muy importante, ¿eh? es decir, es muy importante muy importante. Por tanto, yo ni largo ni corto lo necesario para conocer al otro, para conocer a la otra, para saber cómo es su carácter, cuáles son sus creencias, para saber si puedo compartir la vida con él y para eso hablar, 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 hablar y evitar todo lo que evite la Comunicación Y una de las cosas que evita la comunicación fundamentalmente en el hombre es el sexo, porque solo le interesa el sexo. El sexo tiene un cierto componente eh, obsesivo. Seguimos. La vida como es, arroba radiomaria.es. La vida como es, arroba radiomaria.es. Hay otra pregunta aquí que me dice que qué relación tiene el sexo y el pudor. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí... Una que dice que tengo 30 años y llevo 6 casada con mi marido. Nos conocimos muy jóvenes. Yo tenía 18 años y él 23. Hemos estado 5 años de, de novios. Y durante ese tiempo no mantuvimos relaciones sexuales. ¿Lo veis? Como todo el mundo no lo hace. Sexuales. Lo que nos permitió conocernos a fondo. Algo que, no es, que, que hemos agradecido profundamente ahora que estamos casados. Hoy tenemos tres hijos preciosos, estamos abiertos a la vida y no utilizamos anticonceptivos. La gente se ríe de nosotros, pero nosotros somos muy felices de ver la gracia tan grande que se nos ha dado. En la intimidad no necesitamos ningún tipo de estimulación externa ni nada. Nos sobramos y nos bastamos, y nos pillamos con muchas ganas. Y estamos convencidos que el habernos respetado en el noviazgo ha sido una fuente de gracias para nuestro matrimonio absolutamente, o sea, quiere decir que es que lleva seis años casada se casó con 24 años y nos da aquí un testimonio maravilloso que queremos más de esto o de los contrarios, es decir, todo lo que pueda ayudar a nuestros oyentes pero es que esto es así no usan anticonceptivos, luego esto no es una especie de ahogo que cada día hay que tal, porque no vamos a tener niños, etcétera, etcétera sino que es que, es que la vida es así es que la vida es así es que si se hacen, sí, si se hacen las cosas como no son, yo tengo una duda. Nos dicen aquí a ver si logro que dice que está cargándose esto. Y no termina el emisor de este mensaje, desea de ser notificado cuando usted lo lea. ¿Quiere enviar esta notificación? Sí, aceptar. Yo llevo casada 13 años, tengo una duda, tengo una costumbre de leer novelas rosas. ¿Eso es pornografía para una mujer? Por favor, me ayudaría que me lo aclarara, gracias. No, novelas rosas no es una... Por... Vamos, ya es que como no he leído nunca ninguna, no sé lo que... O sea, ¿qué decir, pornografía es... O sea, novelas rosas, lo que se ha llamado toda la vida, novelas de amor, no es pornografía. Ahora, si, si hay pornografía, pues entonces sí si es pornografía. O sea, o no sea, sé, sea, cinco sombras de Grey. Pues eso, según me han dicho, yo no lo he leído, es pornografía. Eh, eh, hay otras muchas es que yo no conozco ese campo. O sea, quiero decir que yo no sé... Y he procurado que mis hijos tampoco sepan por dónde va. Entonces, yo no conozco el tema de novelas rosas. Pero, bueno, esta preocupación que tú tienes ya es muy positiva. O sea, te felicito. Pero si no hay pornografía, y pues lo único que hay amor, enamoramiento, no sé cuánto y tal, pues no, no, es, no es en absoluto pornografía. O sea que... Gracias por escribirnos, ¿eh? muchísimas gracias. Ya sabéis que tenemos caído el, el, el este de la radio y no podemos recibir eh, preguntas, pero bueno, las podemos recibir en la vida como es arroba .es. Seguimos. Me pregunta qué diferencia hay entre el pudor y el sexo. Bueno, o sea, el pudor es el respeto por lo íntimo. O sea, no solamente existe el pudor en temas relacionados con el cuerpo, sino una persona que va contando por ahí todo lo que se le ocurre de su matrimonio, de sus de sus hijos, o sea, el pudor es contar lo que no, el, la falta de pudor es contar lo que no se debe a quien no se debe y donde no se debe. ¿Me explico? Es decir, es tremendamente impudorosos muchísimos de los programas del corazón que hay en televisión. ...y más cosas, además de impudoroso... ...pero por lo menos impudoroso... ...contar, hemos dicho... ...también el pudor es... ...enseñar... ...lo que no se debe... ...a quien no se debe... ...donde no se debe... ...por tanto, si una persona... ...se desnuda... ...en la sala de espera... ...del médico... ...es una falta de pudor... ...pero si para ver su patología es necesario que se desnude en la consulta, no es una falta de pudor, porque se está desnudando donde debe, cuando debe y ante quien debe. Creo que se ha entendido. O sea, y, 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 y es muy importante esto, porque ahora mismo se falta el pudor de una manera, y además el pudor sigue la ley de los rendimientos decrecientes. El otro día me escribía una chica y me decía, quiero recuperar el pudor, porque he perdido el pudor, y siento que he perdido la feminidad que es normal es que el pudor no viene no es una cosa cultural el pudor viene con la persona el pudor viene está desde que uno nace luego lo cultural puede ser que hay que tapar a lo mejor hay civilizaciones que les cuesta enseñar los pies y a otras no pero el pudor está desde que nace uno lo que pasa es que a base de cometer muchas faltas de pudor ley de los rendimientos decrecientes ley de los rendimientos decrecientes a base de cometer muchas faltas de pudor llega un momento en el cual uno ya no siente esa vergüenza pero no porque el pudor no exista sino porque uno se lo ha cargado la ley de los rendimientos decrecientes cuando una persona te dice es que a mí no me da no me da nada desnudarme en, en un vestuario mixto Puedes llegar a la conclusión de que es que lo ha hecho muchas veces porque si no lo hubiera hecho muchas veces sí le daría cosa porque el ser humano tiene el ser humano tiene como dos instintos de conservación que son el complejo de culpa y el pudor la vergüenza Luego tiene otro físico, o sea, tu instinto de conservación físico. Tú vas por ahí, vas a tener un accidente y pegas un volantazo intentando salvarte tú. Pero eso no es egoísmo, esto es instintivo. Pues igual, instintivo. Pues igual. En el terreno de la persona tiene dos instintos de conservación. Uno que es el pudor, la vergüenza, y otro es el sentimiento de culpa. ...a medida que van las... ...y eso es normal... ...hasta el punto que se dice que las personas... ...que no tienen sentimiento de culpa... ...son los sádicos, que hacen una barbaridad tremenda... ...y no tienen sentimiento de culpa... ...por eso las hacen... ...por tanto el tener vergüenza... ...y el tener sentimiento de culpa... ...es extraordinario... ...extraordinario... ...entonces... ...claro, pero si uno coge y tiene y, y se carga... ...el sentimiento de culpa... Pues es porque se lo ha cargado la primera vez que uno miente a su madre, por ejemplo, pues se queda con sensación de culpabilidad, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la 25 vez que miente a su madre ya no tiene sensación de culpabilidad. Y además le dice a los de al lado que lo hagan. igual ocurre con el pudor. Por eso muchas veces lo que los padres llamamos malas compañías, lo que queremos decir es que no se junten con personas que hacen cosas malas sin sentimiento de culpa o sin pudor porque cada vez harán más <ríe> o sea es que es lógico cada vez harán más cosas de ese estilo sin sentimiento de culpa y sin pudor y entonces nuestros hijos perderán el sentimiento de culpa ante lo que está bien y ante lo que está mal porque serán tirados por otro es un tema interesante. Bueno, el próximo programa hablaremos y si queréis hablar de esto, pues hablaremos el próximo programa de esto también. Eh, yo os pido perdón por no habéis, porque no habéis podido entrar. Todas la, las e que pongáis a la vida como es, arroba .es, los contestaré todos, los contestaré y luego, pues si queréis este programa en un vídeo, en un DVD, porque le puede venir bien a, a alguien de, de vuestra conocido familia, quien sea, pues llamar al teléfono 902-500-518. 902-500-518. Y si queréis leerlo, en, en si queréis oírlo en podcast, dentro de dos o tres días estará colgado... En podcast, y entonces eh, entráis en la página web de la de Radio María, después entráis en programa, en podcast, perdón, entráis en podcast, entráis en la vida como es, buscáis el programa de hoy, 11 de tal, y 11 de noviembre, y ahí estará colgado. Y leemos un último email y nos vamos. Tengo 38 años, soy Alejandra, mi esposo Luis, llevamos casados 12 años. Me ha sido infiel y por varias veces. Motivo por el sexo, que no se conformó del amor puro y sincero que yo como esposa le daba. Buscó en las pornografías y mujeres en la calle. Por esas infidelidades he tomado la decisión de separarme y respetar mi cuerpo yo mismo, ya que él no lo respetó. No sé si hago bien para escuchar sus charlas, tengo que tener pudor a mí mismo. No sé si hago bien, pero al escuchar sus charlas tengo que tener pudor a mí mismo. Gracias a Dios por tener un servidor. Bueno, lo he entendido muy bien. Esto, pues mira, esto ya te lo responderé. Te escribiré un email porque porque ya se ha terminado el programa. De todas formas, muchísimas gracias por llamar, por escribir. Bueno, amigos, que tengan una buena tarde. Dentro de dos jueves a esta misma hora estaremos con otro tema importantísimo, fenomenal. A ver si hablamos de esto también en el matrimonio, ya en vez de no, en el novia con el matrimonio, a ver si hablamos de esto y podéis hacer las preguntas que hoy no hayáis podido hacer. Hasta luego.